0: so just a standing asking love Hello, Olá, pessoal tudo bem com vocês eu sou o Thiago
1: e eu sou a Lari.
0: hoje a Lari e eu estamos aqui numa pequena variação de rota para nós aí né Hoje vamos falar de uma série, de um seriado, uma série de TV, né? Vocês ouvintes sabem aí que séries de TV não necessariamente são o nosso forte, a gente foca muito em cinema desde que a gente começou o Supercuts, mas não significa que nós não assistimos séries. É só que nós assistimos poucas e, enfim, a gente costuma demorar um pouquinho para assistir porque a gente coloca mais... Urgência nos filmes, etc e tal Mas a série em questão é Succession Essa série Produzida pela HBO e Enfim, distribuída pela HBO No mundo inteiro, é uma série que fez muito sucesso Fez Acho que fez É o... Possivelmente O acontecimento audiovisual Do ano, aí se você quiser Considerar assim Com certeza, eu acho que Medindo pela Timeline do Twitter Nada Fez tanto Fuzue como essa série esse ano. E a gente chegou bem atrasado mesmo. Quando a série estava terminando a, a sua quarta temporada. Lareceu e eu finalmente decidimos começar a série. E num primeiro momento a gente pensou. Não, não faz o menor sentido a gente trazer essa série aqui para a nossa mesa. Porque nós, afinal de contas, estamos chegando atrasados de todo mundo. Mas o fato é que a gente viu aí duas temporadas... É relativamente rápido Pelo menos para os nossos padrões E a gente, ah, vamos Vamos pelo menos tentar aí Mudar um pouco a nossa Rotina de, de gravações E pelo menos fazer alguma coisa Um pouquinho diferente para os ouvintes A gente sempre fala Que eu e Lari que Nós vamos trazer uma série para o Supercuts Mas a gente acaba nunca trazendo Então Succession é uma série Tão boa quanto qualquer outra para ser discutida aqui no nosso microfone.
1: É, as séries elas acabam ficando de lado porque a gente realmente não consegue acompanhar o hype e assistir com todo mundo, né? Principalmente uma série como Succession, que começou em 2018. Então, ainda teve o gap aí da pandemia, que ficou um ano, né, sem, sem publicar um ou dois anos, eu acho por aí. Então. Acho que isso atrapalhou toda a experiência em si. Tem gente que já tá na segunda vez aí reassistindo. E a gente tá na segunda temporada, terminando a segunda temporada ontem. Mas eu acho que o debate da série, ele é interessante. Eu acabo assistindo mais que o Tiago, é, pela minha disponibilidade. Acabo que sozinha eu costumo assistir as séries, porque fico esperando por ele para assistir os filmes. Então... Eu tenho assistido algumas estreias, eu gosto de minisséries. E quando a série tá começando, eu acho que é bem mais fácil de acompanhar. Assistido algumas coisas na Apple Plus. E vira e mexe, eu acabo assistindo uma coisinha ou outra que estreia. E existe um burburinho, mas é muito pequeno. Acho que para a série fidelizar mesmo, ela exige várias temporadas e exige essa dedicação de tempo mesmo. Então faz parte e... Quando a gente terminar Succession, provavelmente a gente volta para fazer um episódio da temporada 3 e 4. E quem sabe isso possa acontecer mais vezes no Supercuts. A gente tem uma lista de séries que a gente quer assistir. É, acho que hoje em dia, assim, principalmente essas grandes séries, né? Elas são relevantes a pauta, dar um papo bom. A gente já gravou sobre Breaking Bad, de certa forma. né, A gente falou sobre o filme e acabou falando um pouquinho sobre nossa relação com o Bad. Acho que já tem uma série ou outra aí que a gente, em algum momento, comentou. Lembrando sempre que o dia tem 24 horas, então... Quando a gente pensa nessas obras muito grandes... Até que Succession não é dessas coisas infinitas, né? Mas, ainda assim, são muitos episódios... Cabe debate, principalmente pelo movimento até hoje, os memes e tudo mais ainda estão rolando, né? Do Kendall Roy, principalmente, Sad Boy. Nós estamos gostando de acompanhar a série e acho que o, o fim da série não, não nos pegou tanto assim. Que eu falo de spoiler e de tudo mais, a gente não participou, né, do engajamento final ali que teve. Mas todo domingo era a mesma história, a timeline parava, né? Então, eu acho que é um tema ainda relevante. Trazer um pouco da nossa experiência com a série aqui para vocês, acho que é válido também, né? Um episódio mais curtinho aí, no no formato antigo, eu e o Thiago, porque realmente todo mundo já está lá na quarta temporada. A gente não queria tomar o risco de tomar nenhum spoiler, então a gente resolveu reduzir aqui a mesa. E é isso, pessoal, vou passar aqui o microfone para o Thiago, ver se ele quer falar mais alguma coisa sobre a relação dele com as séries.
0: Não, exatamente, né? A gente, enfim, a a série e cinema são, às vezes, parecem tão próximas umas das outras, mas a verdade é que são, são duas formas muito distintas de linguagem, né? Eu tô dando todo esse preâmbulo, eu prometo que nós vamos falar de Succession, tá? Mas assim, é legal a gente fazer esse preâmbulo para pelo menos nos, conte- nos contextualizar com, enfim, o que a gente faz aqui no Supercuts, nem que seja para variância e variedade, e, enfim, mudar um pouquinho, sair um pouquinho da rotina. Acho que vale a pena a gente fazer pel- dessa série, que querendo ou não Succession você queira ou não, goste ou não da série. se se atraindo ou não pela série, eu eu acredito que eu informalmente não vi nenhum, ninguém que eu conheça que não tenha gostado da série mas é possível que alguém não goste da série, que alguém não tenha entrado na série mas mesmo essas pessoas eu acredito que teriam que admitir que é uma série muito relevante aí no seu tempo e dos últimos anos também não apenas esse fuzuê não apenas essa o que os americanos dizem hype, né essa coisa de estar tá todo mundo falando, todo mundo discutindo. É, mas eu, eu realmente acredito que, enfim, é uma série muito fiel ao tempo, assim, é, parece muito de hoje em dia, muito contemporâneo e etc. Assim. São bons atores, é um bom roteiro, uma boa direção, e tem muita coisa ba- bacana da série, mas para além desses elementos, a, pa- a série aparenta. Capturar muito bem esse momento aí de... Enfim... Político, sociopolítico... Cultural... Mais do que sociopolítico mesmo... Me, me, mais do que sociopolítico... Mais uma relação cultural mesmo... Né? Eu acho que... Enfim... Eu penso... Na forma como o Roman Roy fala muito palavrão... E os irmãos não olham muito uns para os outros... Assim... Isso parece de alguma forma... Capturar esse senso de afastamento uns dos outros que a gente está tendo, né? Enfim, só para realmente assim, deixar claro para vocês, nós vamos fazer um recorte aqui das duas primeiras temporadas, e nós pelo menos nessa primeira parte do episódio, nós não daremos spoilers, e a, a gente acredita que alguns ouvintes podem ser que não tenham visto a série também pode ser que eles se convençam a ver ou se convençam a não ver... Ou não se convençam para nenhum dos lados... De, escutando esse episódio... A gente vai... enfim não, Vamos falar aqui da história... De maneira bem breve... E, enfim... A última vez que nós falamos de uma série que no Supercuts... Foi quando eu e o Gabriel... Falamos sobre... House of Dragon... A série também da... Ou Casa do Dragão também da HBO... É, que foi para mim... Bastante simples... Falar dessa série... Porque... Eu tenho conhecimento muito bom assim, Sobre Game of Thrones E tendo lido os livros também né? Eu tenho uma relação muito é, Carinhosa com essa franquia Enfim, E para mim foi um deleite Realmente falar de Casa do Dragão Com o Gabriel Se você não escutou esse episódio é, voltar atrás aí Alguns meses e tem esse episódio No nosso feed, mas Sem mais delongas, eu vou aqui ler a sinopse para eu e Larissa falarmos um pouco do que nós achamos dessas duas primeiras temporadas de Succession. Logan Roy é o patriarca de uma das famílias mais poderosas da atualidade e dono de um império midiático conhecido como Waystar Royko ele sempre se dedicou mais aos negócios do que aos quatro filhos Connor, Kendall, Roman e Choban quando Logan tem uma piora em seu estado de saúde seus descendentes iniciam uma disputa pelo controle das empresas mas a fome de poder se mostra bastante perigosa colocando à prova a lealdade de cada um deles pra gente já começar a falar um pouco dos específicos aqui eu brinquei alguns segundos atrás de como a família, enfim, os irmãos e os... A, eu acho que a família não é só os irmãos, né? acaba sendo esse organismo expandido, né? que inclui o um marido, um primo mãe, madrasta, cônjuges e parceiros dos filhos e por que não também eu acho que de maneira mais indireta do que direta, mas muitas vezes direta sim de membros da da corporação, né? tem toda uma coisa, uma análise da família, né? como como esse órgão no século 21 que aparentemente assim talvez tenha perdido a força, talvez é, os laços familiares não são suficientes para unir pessoas como talvez fora, né? e uma das impressões que eu tenho é que apesar da série falar de uma família bem rica e tal, né? A série acaba por associação e por tabela falando um pouco da família como um geral, né? E enfim, o, o Logan Roy, que é esse grande magnata, grande bilionário à frente da, da corporação, bem claramente ele é no mínimo inspirado aí no naquela naquele bilionário também da mídia americana Rupert Murdoch, enfim. Dono da, da Fox News e da, dos, de todos os veículos de mídia associados, enfim, tem uma inspiração clara. eu acho que já, já deixa a série bem atrelada aos nossos dias de hoje, né?
1: É interessante como você começa falando pelo Logan Roy, né? Assim, eu acho que... É, e, e esse contexto também dele como chefe da família e chefe da empresa e chefe dos negócios ali, né, que é um senhor já bem idoso e como esse pai se relaciona com os filhos e funcionários da mesma forma, né, assim, eles estão no mesmo lugar e esse lugar de competição de sucessão mesmo. É interessante como a gente chegou na série mais ou menos sabendo do que se tratava, né, Mas eu não me surpreendi em como esse homem e essa família são retratados. Eu não concordo com você quando você fala que a família perdeu o lugar de centralizar esse poder e e de como as pessoas lidam em si, sabe? Eu acho que essas relações de poder... quando elas estão dentro da família, independente da época, elas são relações conturbadas. A gente vê as relações da monarquia, por exemplo, e, enfim, essas histórias, elas são clássicas, tanto no no cinema quanto no mundo real mesmo, os bilionários excêntricos e suas famílias, e eu, eu até desceria um pouco a faixa aí de de grana mesmo, não precisa nem ser muito bilionário para já ter uma família excêntrica e as crises de sucessão e, e dinâmica de poder dentro dessas famílias mesmo já são relevantes e, e já são pauta, né? É, Succession não é a primeira série a tratar de um homem é, com seus filhos ou com, com seus negócios e como essa relação dele com essas pessoas ao redor acontece como ela é tóxica, entre aspas, aqui. Porque ao, ao longo da série, você vê que é uma relação construída meio... É, que não só de pai e filho, né? Acho que ali é todo um ambiente, um contexto para aquilo não ser agradável. E, e aqui não é nenhum spoiler, assim. Eu acho que isso... Dá pra você chegar na série sabendo disso e os conflitos e tudo mais, assim. É, eles dá um charme para aquela história que tá acontecendo, né? Só que eu acho que essa premissa é, que todo mundo já sabe, né? Tá no título da série, assim, tá na sinopse. Ela acontece de diferentes formas. Até como você falou, né? Do marido, da Chive, e o próprio primo, o Greg. E como essas pessoas, elas participam de uma forma meio parasitária ali na, naquela relação familiar, pelo menos na primeira e na segunda temporada. Esses personagens ainda não têm... É um certo destaque, mas você já entende que eles estão ali para participar do jogo, né? Do jogo de sucessão mesmo. Então, todo mundo que tá ali, tá dentro de um jogo da vida ali, do Monopoly, está todo mundo com as cartas. Ora, uma pessoa tá com mais cartas na mão, mais propriedades, mais grana. Outra hora, um outro irmão ou uma outra pessoa vira o protagonista ali, acho que a o tamanho das séries, ele é relevante pra isso, pra dar protagonismo pros personagens em cada momento ali, cada um deles tá nesse patamar, né, de dono da bola, né, o craque da rodada. Eu acho que isso é o que faz a gente ficar na série, né, essa dinâmica de poder, de fulano tomou o meu, agora eu tenho que tomar o dele, e por aí vai, assim, é um ciclo infinito, pelo menos na primeira e na segunda temporada, isso... Isso fica bem interessante, assim, porque até então a gente não tem um nome em especial, né? Acho que o, o Kendall é o, o mais relevante até então nesse, nessa briga de poder. Mas tá todo mundo no tabuleiro, assim. A gente percebe até que personagens como o Greg mesmo, que aparece com nada, ele é o personagem que mais cresceu dentro da primeira e da segunda temporada. O Tom ainda não teve grandes momentos mas ainda, mais ele não é invisível ali, Então, eu acho que isso é é bem relevante quando a gente fala de uma série longa ou não, mas é é uma série razoavelmente longa, né, gente? Não é uma minissérie já. Então, isso é importante para que essa dinâmica aconteça mesmo, para que tudo se prolongue. E e o Logan, assim, o Logan Roy, né, o Logan Pai, o Roy Pai, é, é interessante como a construção dele, ela é muito voltada para a paternidade em si. Acho que, no final da vida, é, ele tá sendo muito mais pai, tentando guiar a meninada ali, tentando... Ele quer ter orgulho dos filhos, não de uma forma é, extremamente positiva, porque, assim, ele não é uma pessoa que tem ótimas qualidades e é um cara do bem, um cara bacana, como diria a Rita Ali. mas então assim, o que ele tem de bom e o que ele quer ver nos filhos dele é exatamente essa ele até fala, né para um dos filhos em algum momento que ele não é um matador, assim um... Ele, ele quer ver essa malícia nos negócios, ele quer ver essa malícia nos filhos e ele quer ver essa ascensão do poder né? eu acho que o sonho dele é que um filho fosse melhor que ele em tudo, assim, ele queria muito que isso acontecesse, só que isso Não é que acontece assim, então ele ele tá sempre decepcionado com algum filho, por algum filho não exercer essa performance extraordinária. E nesse fim de vida, eu acho que isso é muito levado em conta, porque por mais que ele esteja fazendo os negócios, ele tá cuidando de filho o tempo inteiro, ele tá lidando com os filhos o tempo inteiro, e ele tá incentivando essa disputa, e, e ao mesmo tempo... Que ele tá tentando ensinar e guiar de alguma forma. Óbvio que da forma dele, né? não tô aqui falando que ele é o melhor pai do mundo. Ou o melhor guia dentro de uma empresa. Ou o melhor professor. Não é nada disso. Mas eu vejo um personagem, um pai. Que dentro das suas qualidades e defeitos ali, limitações. Chegou no momento da vida de ficar de frente pro que ele fez com os filhos dele ali. Por mais que ele não se culpe tanto. Ele acha... Assim, dá pra ver que ele trabalha, ele lida com isso Como se fosse algo do destino Tipo assim, ah, meus filhos sempre foram muito ricos E aí aconteceu deles virarem o que viraram Como se ele lavar as mãos dele Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele não desiste Tanto é que ele demonstra é, uma alegria Sempre que um dos filhos é, é sacana com os outros Ou vence de alguma forma esse jogo que ele, tá, que ele colocou na mesa Pra eles jogarem, né? Então acho que isso é interessante.
0: Para mim, o que eu enxergo como um grande trunfo da série, você estava falando aí do do Logan Roy, dos dos filhos, etc, eu acho que a série ela acaba achando um equilíbrio muito interessante entre algo satírico e exagerado, pomposo, etc e tal. E a série não não chega a apostar numa narrativa mais realista é, mas as emoções ele dos personagens é, beiram um pouco o real no, 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 no seguinte sentido assim são personagens muito imperfeitos são personagens que têm uma série de, de falhas são personagens às vezes incapazes de, de tipo assim fazer coisas, que seriam básicas, assim, sabe? Que seriam da decência básica mesmo, assim. Tem momentos ali que, o, que os personagens fazem ou deixam de fazer alguns atos que demonstram, assim, cara, não é possível que nem isso você dá conta de fazer ou você não é capaz de fazer nem isso, assim, nem de demonstrar essa humanidade. Eu, eu ainda não quero dar tantos spoilers, até porque não, acho que não, não é necessário ainda, né? Mas eu penso, enfim, em cada um dos filhos, né? cada um dos filhos que tem essa essa falha, né? pelo menos até agora, né? nessas duas primeiras temporadas, a melhor personagem em termos de falhas morais, apesar dela também ter algumas falhas morais bem bem sérias né? é a a Shiv porque os personagens o o Kendall, o Roman o o próprio Connor vira e mexe algumas coisas bem sérias vem à tona a respeito de ações deles, a respeito de comportamento deles e tal e muitas vezes a única adulta da sala aparenta ser a Chiv, que é a única filha mulher e, e talvez por isso tenha a dimensão do machismo dela ter que, é, várias cenas ali, colocam ela e o pai ali e é, a questão da sucessão familiar e é apresentado o lado de ela ser mulher como um empecilho dentro daquela ascensão empresarial, etc e tal. Então tem um pouco disso na construção do personagem dela e, e tal. Mas eu realmente acho que apesar dessas falhas dos personagens a série consegue humanizá-los de uma maneira muito interessante. Né? Você meio que torce para eles se darem mal e se darem bem ou pelo menos, é, pelo menos que eles, enfim você você acha, você quer que eles sejam repreendidos pelas ações deles mas você também torce para que eles venham ascender moralmente para além da ascensão dentro da empresa o que enfim suceder uma empresa é, exercer um cargo de poder dentro desta empresa é, você também torce para que eles amadureçam e sejam melhores pessoas né mas por vários motivos, essa ascensão moral ela é muito difícil, né? O, o fato de eles serem, enfim, competidores entre eles, por que não? Já é um grande empecilho para que isso aconteça. E o próprio pai. O pai tem momentos, ele ge- ser pai genuíno também, né? Mas o, o pai também tem outros momentos que ele é... É um personagem m- muito interessante da forma como ele é representado. Porque tem momentos em que ele é apresentado como, enfim, a gente talvez entre na série vendo ele por um olhar mais negativo, por um olhar mais crítico, por um olhar mais ácido, como aquele pai que, enfim, rebaixa os filhos, que não, por uma série de motivos, falhou na criação. Mas ao longo da série, a série vai colocando ele momentos de paternidade mais genuína, o que dá um contraste muito interessante, né? Então, enfim, eu realmente gosto... Em graus variados... De todos os filhos... É, eu tenho... Enfim... Como personagens... Eu acabo... É, gostando muito do pai... Logan Roy... Eu gosto bastante do Kendall Roy... É, e da Shiv... Também... Eu acho que esses três são... Os melhores personagens da série... Em termos de escrita mesmo... Em termos, em termos da forma como... Eles são colocados... Enfim... A, as suas... Provações e tal... E, mas todos é, o próprio Roman, o próprio cousin Greg, primo Greg é o marido da Chivo, é, deu um mini spoiler aqui, mas não, acho que não é spoiler para ninguém, mesmo quem viu dois, três episódios já sabem que eles se casam, enfim é, ele e a Chivo o próprio Connor o filho mais velho que tem suas ambições e também tem uma história bem trágica é, eu eu gosto bastante como esses personagens são apresentados e também acho que cabe aqui elogiar a série, talvez assim para mim não é tão significante assim mas é uma série cujo roteiro é muito bem escrito não né? é uma série de várias frases assim, prontas, espertinhas e, e piadinhas bem pensadas e tal é, não, não, assim é, é porque eu acho que eu, eu olho para séries para além desses jo- jogos de texto assim, desses sacadinhos de texto, para mim a, eu geralmente busco um pouco algo mais, mas a série acerta mais que erra é nesse quesito, é uma série bem escrita, é uma série de que você ri bastante assim que você é, é colocado em, em situações ali que o absurdo é trabalhado, eles trabalham o absurdo isso textualmente é bem interessante.
1: Acho que fomos bem de introdução e tá na hora já de falarmos sobre a expectativa pro resto da série, né, Para as outras duas temporadas. Acho que quando a gente chegou ontem à noite, nesse meio termo aí, é, a gente já tem uma opinião levantada. Só que eu gostaria de assistir tudo antes de falar pra vocês, assim, de um geral, o que eu achei e o que dá pra melhorar assim, acho que a a série, ela é muito boa, a gente tem se divertido, mas, ao mesmo tempo, ela perde muito cinematograficamente falando, no geral, assim, acho que como ela comunica, nem sempre acerta, assim, e e alguns episódios realmente são muito densos e e muito bem resolvidos, em comparação com outros episódios que acabam deixando na mão, assim, só que acho que no, no... acho que, no geral, a série ela lida bem com a quantidade de personagens, ela lida bem com a estética de cada um ali, com aquela estética familiar mesmo, como aqueles personagens se relacionam, o papel de cada um ali dentro da família, o que o Thiago falou sobre a Chive, como ela é colocada em cena, e a Chive é o personagem que eu mais detesto na série toda, assim, eu acho que ela é pior que o o pai Roy de todos ali, E, e eu acho que ela... O Thiago até elogiou, né? Eu acho que ela é a personagem que mais perde na dinâmica ali. Porque o Tom e o Greg, eles estão num pacote, é separado dos outros personagens. Então, cada episódio que passa parece que eles ganham um destaque maior e eles conquistam esse destaque, né? Eles batalham por ele. Mas a personagem da Chive, eu acho que todas as vezes que ela ganhou o, o espaço em tela e, e pra personagem se desenvolver, eu acho que ela se desenvolve mal, assim. Eu não gosto de vê-la em, em cena, assim. Acho que é, eu colocaria o Roman n- nesse lugar da Chive, porque eu acho que ele traz o teor cômico e desesperador ali a família, no geral. E ele é o alívio de todas as tensões ali, tá está sempre meio que na mão dele, esses momentos. E acho que cada um dos filhos é marcado né, por essa criação, de uma certa forma, e lida com esses traumas, e da sucessão mesmo, da da pressão de ter um pai, viver a sombra desse pai tão grande, né, tão grande politicamente, tão grande... empresarialmente, tão grande em relação à capital mesmo. Então, eu acho que até essa, essa sombra, ela impede aquelas, aqueles filhos de crescerem, de fato. Né? Então, enquanto a sensação que a gente tem é que, enquanto aquele pai está vivo, os personagens ali serão sempre crianças, de certa forma. Né? Eles não conseguem sair desse lugar de do pódio mesmo, de estar sempre atrás, ou ainda vão chegar lá, né? É nisso, até a abertura da série, ela é muito significativa, né? Que ela mostra aquelas crianças vestidinhas, arrumadinhas e vestidas de adultos, né? Todo mundo de terninho, vestidinho, arrumadinho, e ao mesmo tempo... Quando o tempo passa, né? E você lida com aqueles personagens que já são adultos e não são nem adolescentes ou jovens adultos. Eles já, já são bem formadinhos, assim, né? Ninguém ali é tão jovenzinho mais. E esses personagens, eles não conseguem ter destaque nenhum. Eles estão sempre nessa sombra. Por mais que eles tentem é, sair dela, né? É, como exemplo, a Chive, ela acaba retornando. Pra esse sistema, quase que o sistema solar ali, ele gira em torno do pai, né, não do sol, assim, como se ele coloca esse pai no, no lugar do sol, e todos aqueles personagens estão ao redor dele. Acho que é muito interessante porque eles são personagens grandes por si só, né? se não fosse o pai ali constantemente, eu acho que cada um ele tem uma dinâmica própria, cada filho ele tem uma dinâmica própria e ele envolve outras tantas pessoas ao redor deles, sabe, eu acho que tem muito disso também, eles aprenderam a ter esse magnetismo também, quando o pai não tá em cena, é sempre um filho que tá é, em que está sendo o esteio das outras relações ali em torno deles. Então eu, eu gosto disso, gosto dessa dessa forma assim que ele trabalha também as relações familiares e como essas relações familiares elas não existem independentes da do conglomerado ali das empresas do, do pai, né? E como esses filhos é, invejam o poder desse pai e ao mesmo tempo têm consciência de que jamais serão como ele, assim. Então essa sombra de fracasso, ela também acompanha o tom da série todo. Eu gosto disso, eu acho que algumas caricaturas, elas são um pouco exageradas, assim, não queria falar disso nesse episódio, vou deixar pra falar no próximo, quando a gente encerrar mesmo, que eu acho que merece encerrar todas as temporadas pra falar, mas acho um pouco exagerado o que eles fazem com os personagens nesse quesito de ah, o que o dinheiro faz com as pessoas e tudo mais. Ou, ah, olha como ricos trabalham ou não trabalham. e Enfim, essas questões, assim, elas são levantadas de certa forma, mas acho que vale, vale deixar assunto para quando terminar a, as últimas temporadas também, para quando a gente terminar e, e voltar assim, acho que vai ser interessante voltar pra falar da primeira e da segunda temporada quando a gente já tiver assistido a terceira e a quarta também, hoje provavelmente a gente começa aí, essa segunda etapa de assistidos, sei lá essa segunda etapa e daqui uns dois meses eu acho que a gente volta pra encerrar o assunto então se vocês já assistiram tudo não venham contar pra gente o que acontece, que a gente ainda não sabe a gente não tem esses detalhes então não venha contar pra gente, mas... se quiser falar sobre a primeira e a segunda temporada... estamos abertos aí... tanto no Instagram como no Twitter... venham e comentem com a gente... que acho que sempre que tem mais gente na pauta... acaba que a gente consegue conversar mais e... enfim... chegar em novas... novas opções mesmo dentro da crítica... porque acabou que a gente não leu quase nada... pra não tomar spoiler... então... a gente não sabe muito bem o que que todo mundo tá falando... Acho que essas questões que a gente levantou aqui são questões muito claras e bem resolvidas dentro da, da série. Então, todo mundo meio que vai falar sobre isso, assim. Só que, até falei com o Tiago sobre isso, acho importante a gente trazer o, a nossa visão também, até a gente começar a trazer mais séries para o Supercuts, acho que é válido. No dia a dia, acaba que uma série é mais fácil de assistir que um filme, né, mais prático e rápido então, acho que o debate é válido, principalmente com uma obra tão grande como Succession e é isso, tem alguma indicação?
0: Não, a minha indicação hoje vai para quem assina HBO Max e se você viu Succession a sua chance é é bastante alto de ter acesso ao streaming da HBO Max visto que, enfim, a série é de lá mas se você for na aba se você abrir a aba do aplicativo e, enfim você vai ter uma sessão que está última chance ou saindo em breve, são filmes que estão saindo em breve, infelizmente eu acho que vai até aqui em tom de crítica a HBO Max por estar Nos separando De tantos filmes clássicos né? Uma vez que A HBO HBO É esse catálogo Americano de filmes clássicos Que quando lançou Aqui no Brasil foi muito legal Muito interessante E enfim, já está saindo Infelizmente Para vários filmes Como alguns que a gente viu recentemente Como filmes do Howard Hawks Filmes do Filmes do John Ford, filmes do Hitchcock, filmes o o filme que eu indicaria hoje, que nós vimos mais recentemente, que é Doutor Vago, dirigido pelo David Lean, que é um filme que nós gostamos bastante, um filme de três horas e meia um filme grande épico do cinema, filmes do Elia Kazan, filmes dessa época clássica de Hollywood, anos 30, anos 40, anos 50, infelizmente estão saindo do serviço deles. Até o fim do mês eles podem ser vistos, para quem assina HBO Max a gente indica fortemente que vocês o façam, assistam esses filmes antigos, esses filmes clássicos, que enfim vale muito a pena e era para nós um dos diferenciais do serviço deles, de terem alguns filmes que até então eram um difícil acesso, dificílimo acesso. Principalmente filmes do Jack né como o Cat People e o Fuga do Passado, que são dois filmes que nós vimos recentemente, que valem muito a indicação. Mas no geral é isso, as indicações de hoje são essas. Succession é bem legal, aguardem a gente assistir o restante da série e chegar com um veredito final para vocês. E não mais é, é isso. Se eu tivesse que dar uma nota, eu daria tipo um 8 para Succession. Daria 8 para as duas temporadas assim. Ó. É uma série que realmente me pegou, tô bem curioso para ver o que vai acontecer daqui para frente, esse novelão divertido e, e muito interessante que eles acabaram construindo. No mais, é isso, a gente agradece a você que nos ouviu nesse episódio de hoje, nesse formato levemente diferente para nós nessa ah, nesse assunto, que é um pouco diferente para nós, é até meio é, engraçado a gente mesmo falando sobre séries, né? a gente é tão acostumado a analisar um filme a falar sobre uma obra de cinema, mas enfim, muito obrigado a vocês que nos acompanharam espero que vocês tenham gostado dessa nossa leve fuga de, de, de curso o Supercuts nas redes sociais é arroba SupercutsPod a gente espera que vocês nos deixem dicas, perguntas Fiquem à vontade para conversar conosco por lá. Muito obrigado a todos que nos escutaram. A gente volta muito em breve com mais um Supercuts aí para vocês. Sempre com muito carinho. E tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.